0: 大家好，我是上海正视心理的郑老师。我今天讲解强迫症的治疗第四讲。前面几节课呢，我们讲了正常真实无违法和内斗内耗、精神交互作用，嗯，这些概念。今天呢，我想跟大家讲解一下，就是现在有一些经常容易导致大家迷惑的。或者走的一些弯路的做法，那么呢，我用一个概念形容它，会叫弯路。前边几节课能听懂的人呢，他可能会能理解到，我们讲无为法，其实也不是方法，而是说，针对强迫症的本身就是症状，无论你用任何方法，那么都不但没有用，反而有害。这个概念，相信听懂的人呢，应该还有印象。那么呢，我们呢其实并不反对各种疗法，但是呢，有很多种疗法，我们在很多求助者，特别是一些朗强迫身上，我们发现，就是他们呢，走了很多弯路。所以我希望今天提出呢，供大家参考。第一种呢，就是有些找到我的人呢，他们呢。做了很多精神分析，然后呢，我觉得呢，就是有很多人，他们甚至有些老师，他可能不一定完全了解这个强迫症的到底是怎么回事，所以很容易呢就带领大家说症状要深挖童年的原生家庭儿时的创伤，深挖它背后的深层次的原因。目前是一种流行的一些做法，但是以我这么多年的这个治疗当中，我个人的意见，我个人的学术观点，我认为不能做过多的解读。为什么呢？因为可以说普通人呢，没有强迫症的人呢，他们其实童年也有问题，也会有各种创伤，也会有原生家庭的问题，也会有种种深层次的一些阴影。或多或少，甚至没有强迫症的人当中，有些可能经历还要更糟糕。但是呢，我们发觉呢，他也并不一定会得强迫症，而且呢，在很多没有强迫症人身上呢，他们的性格也并不是很完美的。像我们讲没有强迫症的普通人当中，他也不是神仙吧，他的性格也各有各的缺陷。有敏感脆弱，有各种追求完美的人，或者较真的人，或者心理承受力也不强的人，压抑的人，自我不是很强壮的人。我们说，甚至普通人没有强迫症人当中，他们性格也不是完美的，也各有各的缺陷。但是我们发觉呢，他并没有得强迫症，所以说呢。从我们的治疗当中，我们发觉，其实严格意义上来讲，强迫症跟精神分析讲的童年的创伤深层次的原因，我认为根本没有什么必然联系。所以说，很多我认为是牵强附会的认为，去深挖他深层次的原因，童年的创伤或者深层次的所谓的一些大量的认知偏差，嗯，我在很多求助者身上发觉效果并不好。甚至很多求助者来找到我说搞得头昏脑胀，甚至越搞越糟，所以我个人是不太认同现在流行的这个说法。还有一些第二种常见的森田疗法学派，其实森田疗法是很好的，但是我认为呢，森林疗法呢，就是有很多人一开始会有效果，但是有很多求助者说到后来就没什么效果。那么问题出在哪里呢？我觉得这个呢也不算是弯路吧。如果非算是弯路，那可能就是他缺乏了一些主要的认知方面的改造。森田疗法并没有很多强迫症的求助者根本上讲清楚强迫症是怎么回事，为什么会得强迫症，所以根本的认知的错误没有很清楚的给他纠正过来，也没有设法。让他把主要的认知偏差，让他自己理解。所以，我认为这就是为什么三田疗法对很多人到后期效果不理想的原因，就是他只是这样去做，知其然不,不知其根本原因。很多人到后来把三田疗法当做一种消除症状的手段，这是一个常见的误区。那么，我个人理解，对很多人身上还是要配合一些纠正一些啊主要的认知偏差，我觉得才更为有效。还有一种就是内观，现在内观比较流行，正念啊这些疗法，它会有效果。但是有很多求助者，他们来找到我，就是反馈说为什么内观这么多年，为什么依然？后期就没有什么效果。我认为呢，他这个内观呢，最终是要舍弃的，因为本质上来讲，就是他没有配合主要的这种认知偏差的纠正。我觉得很多人就容易把内观，其实无形当中，潜意识深处还是一种想消除症状的一种方法。客观角度来讲，宏观角度来讲。我认为依然起到一种执着，隐含的执着。我的理解就是，还是一种隐含的一种内斗跟内耗。这个很难给这么短的时间解释个清楚吧。还有一种呢，就是说药品。药品，我认为就是如果不从根本问题上、根本原因上设法解决求助者的一些主要的心理上的偏差，我觉得只是从药品改变他的情绪方面。我个人理解是治标不治本，所以我认为，药品呢应该顶多是作为一个辅助手段。我今天呢就给大家讲解了这样常见的几个容易走的一些弯路，希望大家不要针对症状本身犯了一个方向性的错误来找种种的疗法，这样还好造成了一种强化。